0: Czy śmierć dziecka i ujawnienie informacji na temat tego, że było to dziecko wcześniej ofiarą pedofilii może ujść bezkarnie? I co może zrobić w tej sprawie Rzecznik Praw Obywatelskich? O tym między innymi się w programie Rzecz o Politycy. Jacek Zapraszam. Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich, jest Państwem i moim gościem. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, co Rzecznik Praw Obywatelskich może zrobić w sprawie Mikołaja Filiksa, na, na temat którego informacje były wcześniej ujawnione przez media publiczne na temat tego, że był ofiarą molestowania, był ofiarą pedofila?
1: Ja na wstępie powiem, że doszło do sytuacji niedopuszczalnej. Niedopuszczalne jest bowiem, aby w mediach, Pojawiła się informacja, która mogłaby pozwolić na zidentyfikowanie ofiary pedofila. Do takiej sytuacji niestety doszło. Zostało to, myślę, potwierdzone przez pana przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw, do spraw ujawnienia przypadków pedofilii. Ta sytuacja była również oceniona przez Radę Etyki Mediów. No, w tej chwili trwają postępowania, które, których celem jest ustalenie konsekwencji prawnych tej sprawy, bo jeżeli na no myślę od strony moralnej czy od strony etyki rzetelności dziennikarskiej ta sprawa, ta sprawa jest dosyć klarowna. Gdy chodzi o postępowania, które się w tej chwili toczą i gdy chodzi o to, co przysługuje mi jako rzecznikowi w świetle moich kompetencji, ja wystąpiłem do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bo to jest pierwszy organ, który wszczął postępowanie z urzędu w tej sprawie z prośbą o umożliwienie mi zapoznania się ze stanem tej sprawy i z przebiegiem tego postępowania jak również wystąpiłem do prokuratury w Szczecinie, która prowadzi w tej chwili postępowanie pod kątem możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 151 kodeksu karnego, to jest nakłanianie pomocnictwo w samobójstwie, tu również poprosiłem o przedstawienie mi materiałów pozwalających na zapoznanie się ze stanem tej sprawy. Jak uzyskam te te informacje, to wówczas to wówczas dokonam ich analizy i podejmę wspólnie ze swoim zespołem decyzję, co jeszcze można uczynić, aby, aby te, sprawy, te sprawy zakończyć.
0: Czyli te informacje podane przez Radio Szczecin i Telewizję Publiczną, kiedy jeszcze Mikołaj żył, one wskazywały, jednoznacznie identyfikowały go jako ofiarę pedofilii w przestrzeni publicznej? No, szanowni
1: Państwo, no, przede wszystkim, przede wszystkim no, ja tu się trzymam opinii pana przewodniczącego profesora Błażeja Kmieciaka który stwierdził to jednoznacznie, ale myślę też, że każdy z nas mógł zapoznać się z tymi materiałami. W tej chwili można odtworzyć... Tę pierwotną informację, która pojawiła się 29 grudnia, można zobaczyć, jakie ona wywołała konsekwencje w mediach społecznościowych, ponieważ niebawem po pojawieniu się tej informacji w mediach społecznościowych już krążyły zdjęcia, krążyły nazwiska, a więc dla odbiorców tej informacji było to dosyć łatwe do zidentyfikowania o kogo kogo dokładnie chodzi.
0: Czy w takim przypadku dane ofiar pedofilii, molestowania, one powinny być bezwzględnie tajne i takie, żeby nie można było tych osób zidentyfikować? Szanowni Państwo, podkreślam
1: bardzo silnie, że proces sądowy dotyczący tego typu przestępstw jest prowadzony w warunkach maksymalnej niejawności, jaka jest możliwa w świetle przepisów postępowania karnego, a to właśnie po to, aby chronić ofiary pedofilii przed tak zwaną wtórną wiktymizacją, ponieważ ujawnienie tożsamości takiej osoby może prowadzić do Ogromnej traumy do zjawiska, które właśnie nazywamy wtórną wiktymizacją. I nie mówimy tylko o ujawnieniu konkretnych danych osobowych, no bo tego tutaj nie było. Chodzi o ujawnienie informacji, które były na tyle precyzyjne, że one pozwoliły na, na dosyć szybkie, jak o czym świadczy analiza mediów społecznościowych i reakcji na mediach społecznościowych na dosyć szybkie powiązanie tej informacji z konkretnymi ludźmi. I taka, taka, sytuacja, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Ja chciałem zwrócić uwagę, że no, prokurator w tej chwili, o ile jak donoszą, jak donoszą media, prowadzi postępowanie pod kątem przepisu kodeksu karnego o ułatwieniu samobójstwa, natomiast tutaj też Wydaje się, że tę sprawę należałoby ocenić pod kątem przepisu, który nakłada karę za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych to jest również pewien wątek, który wydaje się, że powinien być zbadany, czy nie doszło do tego typu, do tego typu sytuacji. Znaczy ja nie chciałbym wskazywać konkretnych osób, które mogłyby być, no, czy, czy którym można by było tego typu zarzuty stawiać, nie jest to moją rolą, natomiast po prostu w pewnym momencie doszło do, doszło do pojawienia się również danych osobowych. Tak? I, i to też pod tym kątem warto by było ocenić, czy tutaj nie doszło do naruszenia przepisu również prawa
0: karnego w tym zakresie. No i kto powinien za to ponieść odpowiedzialność?
1: Ja podkreśliłem, to nie jest rolą rzecznika praw obywatelskich, żeby wskazywać, kto powinien ponieść odpowiedzialność. No, od, od, egzekwowanie odpowiedzialności jest rolą powołany do tego organów państwa, Krajowej Rady Radiofony Radio, i Telewizji, w tym przypadku również prokuratury. Dlatego ja poprosiłem o przedstawienie mi stanu tej sprawy i wówczas bym, będę mógł po zapoznaniu się z tymi materiałami powiedzieć coś więcej. Natomiast chciałbym bardzo się nie podkreślić, do takiej sytuacji nie powinno dojść. Do sytuacji, w której została w mediach przedstawiona informacja o zamkniętym postępowaniu sądowym z postępowaniem sądowym, które toczyło się za zamkniętymi drzwiami właśnie dla dobra ofiar i informacja, która się pojawiła, o czym świadczą zarówno wypowiedzi ekspertów, jak też analiza mediów społecznościowych z tych ostatnich dni pozwoliła na powiązanie tej informacji z konkretnymi osobami.
0: Panie profesorze, w dniu pogrzebu chłopca na pasku w TVP Info pojawiła się informacja, cytuję, Mikołaj Felix nie żyje z powodu działań polityków Platformy Obywatelskiej i druga informacja na pasku TVP Info, politycy Platformy Obywatelskiej odpowiedzialni za śmierć dziecka. Czy tak można? Szanowni Państwo, odpowiedzialność,
1: odpowiedzialność za ten czyn, za, za tę dramatyczną decyzję, którą, którą podjął ten, ten chłopiec to jest przedmiotem postępowania w prokuraturze w tej chwili. Prokuratura ma za zadanie ustalić, czy nie nastąpiły okoliczności, które mogły ułatwić czy wręcz prowadzić do nakłonienia tego chłopca do targnięcia się na własne życie. I dlatego e, chciałbym, e, chciałbym e, podkreślić, że organy odpowiedzialne za egzekwowanie odpowiedzialności e, w konkretnych osób przy konkretnych redakcji w tej sprawie prowadzą postępowania. I myślę, że dla dobra tej sprawy warto chwilę poczekać, aż poznamy ustalenia tych organów.
0: Dobrze, tylko panie profesorze, czy można publicznie, czy media publiczne mogą oskarżyć kogoś o śmierć, publicznie poinformować społeczeństwo, że ktoś jest winien danej śmierci, kiedy tutaj, jak pan sam powiedział zajmują się tym odpowiednie organa, bo równie dobrze mogą napisać, że profesor Wiącek jest winien czyjejś śmierci lub też ja lub ktokolwiek z naszych widzów.
1: W tej sprawie obserwujemy bardzo wiele oskarżeń, które padają z różnych stron, które są adresowane do różnych osób. Pamiętajmy, żeby ważyć słowa, ponieważ słowa mogą uczynić wiele złego, słowa mogą spowodować ogromną krzywdę po stronie stronie drugiego człowieka, dlatego należy je ważyć. Kwestie odpowiedzialności za czyn zagrożony karą, za czyn, który jest niedozwolony prawem, taką odpowiedzialność ustalają właściwe organy państwa, a więc dopóki to nie nastąpi, uważam, że należy w sposób niezwykle ostrożny wypowiadać się na temat tych kwestii.
0: Jeżeli TVP nie wypowiada się w sposób niezwykle ostrożny i informuje społeczeństwo wprowadzając w błąd, że ktoś jest odpowiedzialny za czyjąś śmierć, to tutaj nie narusza prawa?
1: Panie redaktorze, są odpowiednie organy, które taką kwestię powinny zbadać, tak? Bardzo różne informacje są podawane w mediach. Emocje czasami biorą górę, niestety, i nie powinno mieć miejsca. Nie powinno w takim dramatycznym przypadku, takiej dramatycznej sytuacji, nie powinno dochodzić do takiego szafowania oskarżeniami tę sytuację należy wyjaśnić, należy wyciągnąć również wnioski na przyszłość. To jest bardzo niezwykle istotne, żeby wyciągnąć wnioski na przyszłość, żeby nie nie doszło już nigdy do tego typu typu sytuacji.
0: Panie profesorze, czy użycie Pegasusa łamie prawa obywatelskie?
1: Moim zdaniem tak, moim zdaniem, e, moim zdaniem użycie tego, e, tego środka, ja zapoznałem się z publicznie dostępnych informacji, na jakiej zasadzie, e, na jakiej zasadzie ta, ten środek działa, to jest, Szanowni Państwo, oprogramowanie, które pozwala na całkowite zawładnięcie czyimś telefonem, ale nie tylko zawładnięcie czyimś telefonem, czy, czy, czyli możliwość zlustrowania życia człowieka, ale również na możliwość, możliwość wprowadzenia tam pewnych danych, pewnych informacji, dlatego przydatność dowodowa postępowaniu karnym, materiałów pozyskanych na podst- przy użyciu tego oprogramowania jest moim zdaniem bardzo, bardzo dyskusyjna i czy nie powiedzieć wręcz, wręcz znikoma. Problem jest moim zdaniem w przepisach prawa. Polskie prawo ma pewne systemowe wady, gdy chodzi o działalność służb polegającą na prowadzeniu kontroli operacyjnej. Rola operacyjna jest bez wątpienia konieczna, konieczna dla walki z przestępczością, to nikt tego nie kwestionuje. Natomiast przepisy polskiego prawa są w tym względzie niewystarczające standardem Powszechnym standardem ochrony praw człowieka właśnie w związku z działalnością służb jest kontrola sądu nad możliwością pozyskiwania danych właśnie w tego typu formach. Ta kontrola sądu w Polsce, ona istnieje, ale ona ma charakter wyłącznie formalny. Ja mówię to bez bez cienia przesady, ma charakter wyłącznie formalny, ponieważ jak się okazuje sądy często nie wiedzą, kto jest posiadaczem telefonu, czy czy innego narzędzia, na na którego inwigilacje wyrażają zgodę. Sądy nie wiedzą również, czy do zastosowania kontroli operacyjnej będą używane oprogramowania szpiegowskie takie jak Pegasus. I to jest świadectwo pewnej ogromnej luki, jaka jest w naszym prawie. Co więcej, chciałbym też też zwrócić uwagę na to, że każdy człowiek powinien móc mieć prawo do tego, żeby w pewnym momencie dowiedzieć się, czy i z jakich powodów był inwigilowany przez służby. W tej chwili prawo nie daje tego typu gwarancji. Taka gwarancja jest wówczas, gdy na podstawie materiałów pozyskanych przez służby dojdzie do przygotowania i wniesienia aktu oskarżenia w sprawie karnej, ale jeżeli materiały pozyskane przez służby nie dadzą podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, to wówczas to, te, te informacje nie są ujawniane. Taki człowiek może do końca życia nie dowiedzieć się, że był obiektem wigilacji, z jakich powodów. Taki, taki stan prawny jest nie do pogodzenia ze współczesnymi standardami ochrony praw człowieka w państwie demokratycznym.
0: No też nie ma tutaj odpowiedzialności za włamanie się na telefon Krzysztofa Brejzy, senatora, no i publikowano jego prywatne i też zmanipulowane, jak się dowiedzieliśmy, SMSy w TVP. Czy to też tak może funkcjonować? Czy tutaj powinno dojść do odpowiedzialności?
1: Jak już przed chwilą wspomniałem, każdy, każdy przypadek inwigilowania człowieka powinien być potwierdzony zgodą sądu i to przede wszystkim należy ustalić. Poza tym druga sprawa, wskazywałem też wcześniej, że Pegasus działa na takiej zasadzie, iż on pozwala nie tylko na pozyskanie informacji, uzyskanie kontroli nad smartfonem, ale również właśnie mamy tutaj tego typu podejrzenie, że nastąpiła taka sytuacja na zaimplementowanie pewnych danych do, do takiego smartfona, Co jest? co jest... Bezwzględnie niedopuszczalne. Jeżeli taka sytuacja miała miejsce, to osoby odpowiedzialne za jej, za jej spowodowanie powinny być również, być również pociągnięte do, odpowiedniej, do odpowiedzialności przed właściwymi, przed właściwymi organami. Szanowni Państwo, jeszcze chciałbym też pewną rzecz podkreślić. Z punktu widzenia prawa postępowania karnego, zawładnięcie czyimś telefonem, czyli to, do czego prawo daje, takie możliwości, które daje Pegasus, to tak naprawdę nie jest nawet inwigilacja. To jest coś, co można zakwalifikować jako przeszukanie, jako przeszukanie, jako zatrzymanie rzeczy po prostu. Tak? To jest tak, proszę Państwa, jakby ktoś, jakby funkcjonariusz służb wyjął nam telefon z kieszeni i zaczął go przeglądać tak? Z punktu widzenia prywatności człowieka, to jest bardzo zbliżona sytuacja do, do właśnie takiej sytuacji, tak, kiedy funkcjonariusz po prostu prosi nas o przedstawienie telefonu i, i, i zaczyna go przeszukiwać, a taka sytuacja to nie jest w świetle polskiej procedury karnej inwigilacja czy czynności operacyjno-rozpoznawcze, tylko to jest po prostu przeszukanie, zatrzymanie rzeczy, które podlega innym przepisom postępowania karnego gdzie, jest, gdzie są myślę silniejsze znacznie gwarancje ochrony sądowej. Więc ta sprawa też, ta, znaczy ja nie mówię o konkretnej tej sprawie, w ogóle używanie oprogramowania szpiegowskiego wymaga naprawdę przyjrzenia się temu strony legislacyjnej, ponieważ obecnie obowiązujące prawo w moim przekonaniu nie pozwala na stosowanie tego typu oprogramowania w procedurze, czynności operacyjno rozpoznawczych.
0: Profesor Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich u Państwa i moim gościem. Wiele tematów jeszcze mieliśmy do omówienia, ale to przy następnej okazji. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Dobrego
1: dnia. Do widzenia, dziękuję.